2: nur Golf am Montag mit der Masters Edition und mit Malte Asmus und mit Desi Wolf. Hallo Desi.
0: Hallo Malte.
2: Ja, das war wirklich ein besonderes Masters 2020. Vor allem natürlich für Dustin Johnson.
0: Still kind of think it's a dream, but I'm hopefully, hopefully it's not.
2: Ist es nicht Dustin? Das können wir mit Bestimmtheit sagen, da können wir dich beruhigen. Du bist und bleibst der Sieger 2020. Fünf Schläge vor Cameron Smith und Sanjay Im und sogar acht Schläge vor Justin Thomas. Also richtig starke Leistung von Dustin Johnson bei einem ja, ungewöhnlichen Masters 2020 wegen des Termins. Natürlich im November Corona geschuldet. Keine Frühjahrsblüher, keine Zuschauer im Augusta National, aber es war ja, besonders aus noch so vielen anderen Gründen. Dustin Johnson den müssen wir dann natürlich besonders hervorheben. Ein Sieger, der fast alle Rekorde gebrochen hat und den wir so noch nie gesehen haben. Zum einen, weil er eine 54 Lochführung bei einem Major tatsächlich auch mal nach Hause gebracht hat. Zum allerersten Mal in seiner Karriere und zum anderen, weil er erstmal so richtig Emotionen zeigte und im Interview mit CBS nach der Runde die Tränen kaum zurückhalten konnte und eigentlich gar nicht viel sagen konnte, obwohl es für seine Verhältnisse sehr eloquent losging.
0: ist it's ein you know, as a kid. You know, always dreamed about you know being a Masters champion. It's okay. Sorry. It's hard to talk. You've earned this, right? But you know, it's you know it's just incredible. Obviously, as you can tell. Sorry. Don't, ja, don't apologize.
2: Ein sehr emotionaler Dustin johnson Desiree. Ich hatte nach dem Sieg, nach dem verwandelten Putt äh, zum Sieg noch gewitzelt. Naja, gleich im Interview wird er dann sagen: Well, yeah. Nee, das war ein ganz anderer Johnson. Hast du den schon mal so gesehen, so gehört?
1: Nee, definitiv nicht. Äh, wobei er ja schwankte äh, mit seinen äh, After-Round-Performances. Äh, Im im äh, Butler's Room war er total composed irgendwie. Da war er also wirklich ganz klar und hat super ausführlich und ganz irgendwie staatsmännisch über seinen Sieg gesprochen. Ohne er, ohne Valliere, wie du schon angedeutet hattest. <lacht> und als er dann rauskam und die Fotos gemacht wurden und am Ende Bellionis auf ihn zukam, ist irgendwie alles in sich zusammengefallen. Das war das, was wir da gerade gehört haben. Ähm, das habe ich tatsächlich, also, ich meine, ich hätte, dass er da ein Tränchen verdrückt, hätte ich jetzt schon vermutet, weil mhm. es irgendwie schon so ein Lifetime Achievement ist. Also, ich meine, das wollen wir jetzt mal nicht unterbewerten. Aber dass er so, also es, es hat ja wirklich lang also gefühlt lang einfach konnte er gar nichts sagen. Also er war, hat sich da ja wirklich auch entschuldigt und es tut mir leid, auf dem Platz kann ich das besser. Und es war sehr sympathisch und sehr, sehr, ähm, aber sehr an DJ-like auf jeden mhm. Fall. Und äh, insofern danach in der Pressekonferenz ging es dann auch wieder deutlich zusammenhängender, <lacht> aber in diesem Moment war er wirklich in Tränen aufgelöst.
2: Kann man verstehen. Die Anspannung dieses ganzen Tages fiel natürlich dann irgendwann auch wirklich von ihm ab. Ein Tag, in dem er ja als 54 loch gegangen war. Und wenn man seine Major-Geschichte so kennt, dann weiß man ja, 54 Lochführung bei großen Turnieren, das sind nicht unbedingt Führungen, die DJ am Ende auch wirklich nach Hause bringt. Das war das allererste Mal, dass das tatsächlich auch geklappt hat. Und er ist in den letzten Tag, das hat er dann auch in der Pressekonferenz später erzählt, auch mit ein bisschen Nervenflattern reingegangen.
0: Uh, finishing second last year to Tiger, you know, this one was, you know, it was just something that I really wanted to do. And obviously starting today with a four shot lead, you know, I knew it wasn't going to be easy. I knew I was going to have to play well if I wanted to win. And I mean, I was nervous all day, but I felt like I controlled, controlled myself very well. Dif difficult conditions. I felt like the win was really tricky. The course, the greens were a little bit faster. Um,
2: und das ist er ja am Ende dann auch gewesen, wir gehen gleich natürlich nochmal auf seinen Rundenverlauf ein, aber dass er nervös war, das kann man unter diesen ganzen Vorgeschichten schon durchaus verstehen.
1: Ja, weil du natürlich das wie so einen Rucksack, äh, und zwar einen sehr schwer beladenen Rucksack, mit dir rumschleppst. Also diese, dieses Versagen, ich glaube, man muss es tatsächlich so benennen, weil es wird vom Sportler auch so empfunden, äh, so eine 54 Lochführung einfach nicht heimbringen zu können, schon mehrfach und dann auch noch bei Majors und so weiter. Das ist, äh, das ist was, was richtig äh, so gar nicht einfach vergessen wird vom, vom, vom Sportler und auch von DJ nicht und das äh, wir hatten ja durchaus auch ein paar Fälle schon jetzt leider mit ansehen müssen ich erinnere nur an das Debakel von Jordan Speeth aber auch an das von Rory McIlroy die beide diese wahrscheinlich mindestens vier Schlagführungen hatten und die weggeworfen haben natürlich nicht freiwillig aber ähm, also wo es einfach auf den Back dann in Augusta so richtig abwärts ging und insofern war es ganz klar, dass die Schlussrunde beginnt und DJ das nicht sicher hat. Ich meine, das ist immer klar bei jeder Schlussrunde, es kann immer alles passieren, aber in Augusta ist es natürlich noch speziell schwierig. Und dann mit dieser Historie hast du natürlich dann schon extrem mental auch daran erstmal zu knabbern, beziehungsweise musst du dich entsprechend gut vorher darauf vorbereiten, dass das eben nicht in deinem
0: Kopf rumschwirrt die ganze Zeit.
2: Lassen wir ihn mal seinen Tag Revue passieren, seine letzte Runde.
0: It was a very difficult day. I felt, you know, getting off, you know, got off to a pretty good start. You know, even, you know, bogeying four or five, I still, you know, didn't didn't let it bother me. Um, you know, I hit nice putts. I, I gave myself, you know, I had good looks at par on both the holes and hit good putts. You know, and then hit a great shot in the six, made a birdie. That kind of obviously helped, helped, uh, helped the nerves a little bit. And, you know, from from there on out, I felt like I played really solid, drove it really well, hit a lot of quality iron shots and gave myself a lot of looks at birdies and played really good from from there to the house. I think uh, the up and down on 11 was one of the biggest, biggest up and downs for sure. And then hitting the green on 12, I think. Then after that, I felt like I could breathe a little bit and, uh, you know, had a, had a really good stretch there, 13, 14 and 15.
2: Und die hat es am Ende dann natürlich auch gebracht. Also eine tolle back gehabt nach Problemen auf der front 9. Vier und Fünf hat er angesprochen, die Bogies, auch wenn er da das Paar in Reichweite hatte. Es waren seine Bogies drei und vier in dieser Woche. Er hat insgesamt nur vier Bogies gespielt in der ganzen Masters-Woche. hat zwei Runden ohne Bogie gespielt und insgesamt sind diese vier Bogies die wenigsten Bogies, die ein Sieger jemals bei dem Turnier gespielt hat. Eine der vielen Rekordmarken.
1: Ja, und eine, die Bände spricht, also das ist, das ist wirklich eine Maschine geworden, Schrägstrich schon seit längerer Zeit. Und der hat ja auch auch am Samstag einfach die 65, das war so eine Ball-Striking-Clinic. Ich hab, das kann es das auf Deutsch nicht so schön sagen. Also, das war wirklich einfach eine Demonstration, wie man da präzise auf diesem Platz spielt und also jetzt eben nicht system links raus, rechts raus und dann hier eine Pinionnadel und dort irgendwie ein Teich, sondern der hat das einfach wirklich auch die Fahnen absolut sicher angespielt, mhm. immer die Abschläge sehr oft, aber wirklich auf der Bahn oder eben so, dass es nicht fatal war. Und das, das hat sich durch die ganze Woche gezogen oder durch die ganzen vier Tage. Und diese beiden Bogies am Sonntag kamen ja eigentlich zur Unzeit. Ich habe noch kurz gedacht, ob, ob er irgendwie vielleicht von, von den Fernsehsendern bestochen würde, dass er mal das ein bisschen spannend machen soll. <lacht> die anderen so ein bisschen rankommen lassen soll, aber nur so ein bisschen. Ähm, danach sah es dann also natürlich nicht, aber es sah so ein bisschen so aus. Und ähm, als durch die beiden Bogies äh, Sang-Jae Im dann auf einen Schlag dran war, dachte ich, oh, kriegen wir da noch eine Schlussrunde. Rory eigentlich schon zu weit mit mhm. ein bisschen zu wenig Ergebnis. Aber der war auch noch in Reichweite und wenn DJ da noch weiter irgendwie ein bisschen bröselig unterwegs gewesen wäre, hätte das ganze Ding natürlich auch komplett nach hinten losgehen können aus seiner Sicht. Mhm. Und dass er da dann aber relativ kurzfristig nämlich äh, auf dem nächsten Loch dann schon reagiert hat und nach zwei Bogies, die er hinnehmen musste, dann an dem Part 3, 6, an, der, an dem sechsten Loch äh, das Birdie spielt und einfach ganz klar machte, hey, jetzt, okay, even Paar für die Runde, war jetzt ein kleiner Ausrutscher so ungefähr und sich dann eben komplett wieder stabilisiert mit Paars und dann dieser Birdie-Serie von 13 bis 15, das hast du dann halt irgendwie gemerkt und du hast an der 12 auch schon irgendwie gemerkt an diesem Paar 3, an diesem Paar 3 in der Eamon-Corner und spätestens bei der 13, bei dem, bei dem ersten von den drei birdies dass er da so ein Tick dann, wie er es auch selbst dann, dann letztendlich auch gesagt hat, da so ein bisschen gemerkt hat, so hey, okay, das Ding läuft jetzt
2: so langsam, das sollte jetzt passen. Mhm. Ja, da waren die Nerven dann wieder beruhigt und am Ende kam der niedrigste Master Score ever raus. Eine minus 20, 268 Schläge hat er gebraucht, damit war er besser als Tiger Woods. Den hat er damit also in einer dieser Rekordlisten dann mal überholt. Tiger Woods und Jordan Spees, die beide mal die 270 gespielt haben. Woods 1997 und Jordan Spees 2015 und der gute Dustin Johnson hat auch den Opening 50 for whole scoring record Sie geknackt mit minus 16 beziehungsweise 200 Schlägen also das sind ganz viele Rekorde, die Dustin Johnson da aufgestellt hat und ein besonderes Erlebnis war natürlich, dass er dann für diese Rekorde und für den Turniersieg das grüne Jackett am Ende gekriegt hat und er hat es natürlich nicht von irgendwem gekriegt, sondern von Tiger Woods das war schon irgendwo was besonderes, hat er hinterher auch gesagt
0: Obviously having Tiger put it on was was awesome and unbelievable and you know you couldn't
2: man kann es verstehen, am Ende ist es scheißegal, Entschuldigung, wer es überreicht, Hauptsache man hat dieses verdammte grüne Sakko.
1: Ja, also wobei die äh, Überreichungszeremonie natürlich schon immer was Besonderes ist. Da war er tatsächlich, wie gesagt, noch viel, viel cooler als äh, danach bei diesem trennüberströmten O-Ton. Äh, nicht trennüberströmt, aber eben sehr, sehr äh, unterbrochen. Aber für seine Und Verhältnisse
2: war das schon schluchzend. Also er ist ja sonst eigentlich eher der Coole, der, der den scheinbar nicht viel außer Ruhe bringen kann.
1: Nee, aber das war jetzt tatsächlich mal so der, wahrscheinlich auch der einzige krasse Moment seines Lebens, wo das so dermaßen ablief und ähm, er hat aber bei dieser äh, Jacket Ceremony, ähm, ja, das ist halt schon nochmal was anderes, wenn da Tiger hinter dir steht, dessen zum Teil Rekorde du da gebrochen hast, wobei ich jetzt ein Halbsatz. Ich meine, ich bin nicht so absolut wie ein gewisser Herr Niklas, der ja nach dem ersten gesagt hat, ersten Tag getwittert hat. Was ist denn also jetzt sehr frei übersetzt und auch schon interpretiert? Aber was ist denn das für ein Mist? Die machen da ja Dart schießen. Der Platz ist viel zu weich und das ist ja nicht Augusta. Das, also in einem kleinen Halbsatz muss man sagen, ohne diesen Regen, ohne diese Novemberbedingungen in den ersten zwei bis vielleicht auch drei Tagen, aber vor allem die ersten beiden Tage. Wären diese Minus 20 vielleicht auch nicht so einfach zu erreichen mhm. gewesen. Trotzdem sind sie jetzt da und da wird jetzt später auch nicht ewig drauf rumgeritten werden, dass das dieses Corona Masters war, wie ich es jetzt mal nenne. Ja. Ähm, aber was, was, also die Performance von DJ da, also da, ich, mir persönlich wären diese vier Bogies, also eben nur vier Bogies sogar wichtiger als die Minus 20 insgesamt, ja. weil das ist eine richtige Performance. Vier Bogies haben viele Spieler auf einer halben Runde da geschafft an mehreren Tagen. Also das ist, das ist wirklich eine Demonstration, wie gut er sich da unter Kontrolle hat. Wie gesagt, das ist eine Maschine zurzeit. Hat man auch schon gesehen in den Turnieren bisher in den letzten ja. Wochen.
2: Vor allem für diese Rekorde kannst du dir am Ende auch nicht wirklich was kaufen. Cameron Smith, der Zweiter geworden war, der hat auch einen Rekord aufgestellt. Das ist nämlich der erste Spieler in der Masters-Turniergeschichte, der vier Runden in den 60ern gespielt hat. Am Ende wirst du damit nur Zweiter, weil eben Dustin Johnson vor dir steht.
1: Ja gut, mit minus 15 hat man auch schon Masters gewonnen, eben. das ist klar. Aber gegen DJ in der Form hast du da halt einfach keine Chance. Und das hat auch Cameron Smith dann irgendwann einsehen müssen. Wobei der einen guten Fight geliefert ja. hat. Auch Sang-Jae eben... Das war halt nur immer wieder dann ja auch von Jugendlichem Ungestüm ein bisschen behindert. Was heißt behindert? Ich schätze das ja grundsätzlich, aber in Augusta brauchst du auch so ein bisschen. Also die Coolness von DJ schadet ja gar nicht. Und äh, die Übersicht, das sagen wir ihm, hat da ein paar Schläge rausgehauen, wo du sagst, ey, das kann ja nicht wahr sein. Das war ein Chipshot, das, das ist. den kann ich nicht beschreiben, der ist eigentlich nicht möglich. Ähm, aber es waren halt auch zu viele Fehler dabei ja. und es war klar, du darfst gegen das denn jetzt, wenn der halbwegs spielt, darfst du da hinten keine Fehler machen. Jedes Bogey, was du spielst, ähm, macht es quasi fast zunichte, den noch irgendwie einzuholen. Und ähm, Sankt hat hatte halt die äh, bogi phase auf der 6 und auf der 7, wo er zwei gespielt hat. Äh, und ansonsten hat er sich da relativ gut stabilisiert, hat aber halt auf den Becknern auch viele Chancen dann einfach nicht, nicht umsetzen können. Und äh, ja, du hast die An äh, Abstände in der Anmoderation, glaube ich, schon mhm. oder zumindest vorher schon mal erwähnt. Ich meine, Fünf Schläge Vorsprung für DJ, aber nach Cameron Smith und Sanjay Im kam ja auch nichts mehr. Also, ja, Justin Thomas minus
2: zwölf, also nochmal drei Schläge hinter den beiden. Übrigens, Sanjay Im, der ist immerhin der drittjüngste Spieler, der es jemals in die Top 5 beim Masters geschafft hat. Nur Jordan Spees zweimal, 14 und 15, und Tiger Woods 97. Also dieses 97er-Jahr, diese Ersttäterschaft von Tiger Woods, die äh, prangt da noch über allem.
1: Ja, generell musst du sehen, wenn du dir das Leaderboard anschaust mit Cameron Smith, Sang -Jae Im, dann auch weitergehen, Dylan Fritelli, CT Pan. Äh, hast du einige Spieler dann auf einem geteilten 13., dann Leashman und Matsuyama, Abraham Enzer leider auch auf den geteilten 13. zurückgefallen. Ja. Du hast fast das komplette President's Cup-Team in den Top 15 da also gefühlt. Das also ist natürlich nicht ganz, aber ähm, die haben sich da extrem gut verkauft und das ist schon eher ungewöhnlich und ein paar Namen, die man da vorne erwartet hätte, waren dann nicht da vorne mit dabei und insofern, das ist ja auch der Reiz dann bei so einem Turnier äh, mit Cameron Smith und Sang -Jay Im, Im vielleicht noch eher, aber mit Smith hätte jetzt auch nicht unbedingt jeder gerechnet und Justin Thomas, ehrlich gesagt, der war kom komplett genervt nach der Runde, <lacht> weil der sich natürlich was ganz anderes ausgerechnet hat und ähm, aber auch schon eigentlich zu weit abgeschlagen war, um da vorne noch mitmischen zu können das ist dann immer ganz schwierig, da in den Sonntag zu gehen, wenn du weißt, selbst bei Rory war es schon so, dass der von der Ausgangsposition her ja mit einem wirklich Einbruch von DJ hätte rechnen müssen, um da noch dran vorbeizuziehen. Ja. Also es wäre rechnerisch jetzt selbst mit einer Wahnsinnsrunde von Rory nicht möglich gewesen, einfach aufgrund des Abstandes. Und äh, insofern also äh, JT, ja. <lacht> JT, oh Gott, ähm, dabei ging es ja gar nicht so lang gestern, das war ja so schön früh, die ja. Übertragung. Ähm, JT wird äh, im April wiederkommen und ist glaube ich, bis unter die Haarwurzeln äh, <lacht> äh, da motiviert, da was zu reißen. Das ist für mich einer der Spieler, die dieses Turnier irgendwann mal gewinnen werden. Also das, die Anlagen hat er definitiv, aber ja. dieses Wochenende war es jedenfalls nicht. Mit 71, 70 kannst du da natürlich nicht irgendwie drüber gehen. Ja. Alina Boot, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
2: Diese Anlagen hat Rory McIlroy auch, der hat es im ersten Tag dann schon verkackt, aber lass uns nochmal bei Dustin Johnson bleiben. Also diese Rekorde natürlich, die hat er ja hat er hinterher auch gesagt nicht alleine eingefahren er hatte ja noch jemanden an der tasche der ihm geholfen hat nämlich brüderchen aj he's
0: a big help too I mean he, he does he reads the greens a lot for me you know he does a great job reading them and you know i read too all these you know these moments with him you know, wouldn't, wouldn't want any other way.
2: immer besser wenn noch einer drüber liest
1: <lacht> das gilt nicht nur für äh, Golfgrüns, sondern auch für äh, Buchautoren, aber egal. Ähm, Austin ist mit Sicherheit einer der vielen Faktoren, die DJ geholfen haben. Der ist seit 2013 an der Tasche. Und ähm, ich würde da noch einiges anderes reinrechnen, weil du hattest bei DJ ja immer dieses un Unvollendete, letztendlich dieses Moment und wir hatten auch Tiefpunkte mit ihm, mit äh, so Drogennachweis, mit mhm. Marihuana und was weiß ich, da waren auch noch härtere Sachen dabei und ähm, dann hatten wir die ganzen äh, nicht realisierten, Dinge, die in seinem Leben passiert sind, einfach die ganz klare Anlage auf einen fantastischen Golfer, aber eben nicht ganz durchgezogen. Und neben der Tatsache, dass eben Austin seinen Bruder da dann als Caddy fungiert hat und die sich so ein bisschen, also ich meine, der ist da auch reingewachsen, ehrlich gesagt. Am Anfang war Austin so, so der total chaot der irgendwie dann die, die Regenkleidung vergessen hatte bei Turnieren oder auch mal gerne das birdie book verkehrt rumgelesen hatte. Oder es dann auch im, im schlimmsten Fall gleich ganz vergessen hatte. Also da gab es schon äh, kuriose Anfangsmomente, wo man gedacht hat, was ist denn das für ein verpeilter Chaot? <lacht> aber der hat sich da komplett reingefuchst in diese Rolle und ist da hat da sicher großen Anteil mhm. an DJs Erfolg. Ich würde aber auch tatsächlich seine Familie, also seine angeheiratete Familie da nicht ganz außen vor lassen, mhm. Wayne Gretzky der eine Vaterrolle übernommen hat dann letztendlich als Schwiegervater. Äh, Paulina Gretzky, seine Frau, Verlobte, wie auch immer, und die wirklich da auch geschaut hat, so ein bisschen Ernährung. Und hier, also die haben beide enormen Einfluss auf ihn ausgeübt. Wayne Gretzky auch sicher von der Mentalität her als, als Spitzensportler und haben den, glaube ich, so ein bisschen eingenordert. Also dazu kommen natürlich dann Mentaltrainer und so weiter. Also DJ hat... Also quasi gefühlt recht spät, also erst so Anfang 30, ähm, tatsächlich da vieles umgestellt und dann vielleicht auch, man würde vielleicht sagen, endlich mal so gemacht, wie manche schon mit 20 und das hat sich total ausgezahlt und dadurch mhm. haben wir jetzt diese relativ späte Blüte, äh, die er da gerade erlebt und schon seit einiger Zeit erlebt und äh, als Weltranglisten Erster dann das Masters zu gewinnen, ist ja auch standesgemäß.
2: Vor allen Dingen seit 14 Saisons immer wieder gewonnen, da hat selbst der verpeilte Bruder nichts dran hindern können. <lacht> Vielleicht
1: war er mal nicht da und DJ hat es dann selber gemacht. Nein, nein. Ähm, nein, das ist ja, wir brauchen doch solche Geschichten. Also Absolut. Natürlich. Also und vor allem
2: diese familiären Verbindungen bei Caddy Spieler, das ist beim Masters ja auch was, was eine kleine Tradition hat. Das ist der dritte, das dritte gespann, familiäre gespann, was so ein Masters gewinnt. Jack Nicklaus und Jack Nicklaus der Zweite, 1986, waren die Ersten und 2018, du erinnerst dich, das war jetzt nicht Direkt, direkt verwandt, sondern eher angeheiratet, aber offensichtlich Brüder im Geiste. Patrick Reed und Kessler Corrine.
1: Ja, ähm, das, das ist dann der, der Schwager, klar, aber äh, ja, das ist, wir hatten ja oft über diese Caddy- und Spieler-Konstrukte äh, gesprochen und äh, da gibt es dieses Familienkonstrukt immer wieder mal. Wir haben jetzt mal von Masters unabhängig Lee Westwood mit seiner Freundin an der Tasche und so. Auch Luke Donald war früher übrigens mit seinem Bruder Kristen äh, unterwegs, äh, auch zu seiner besten Zeit. Also da gab es äh, viele so Duos, äh, die dann. Ich meine, gut, da waren, die waren zum Teil danach ausgebildete Caddies, Aber bei, bei anderen ist es dann wichtiger, sich wohlzufühlen. Ich meine, geh, geh auf Rory, der jetzt letztendlich ähm, auch quasi einen Jugendfreund, wenn du ihn mal einordnen möchtest, ins System an der Tasche hat, der jetzt nicht ausgebildeter Caddy war. Und äh, die Caddies, ich habe da mal einen Podcast dazu gehört, der war sehr, sehr interessant, die alten Caddies, die etablierten Caddies auf der Tour, äh, früher war das ja so eine verschworene Gemeinschaft und also auch da da war ja halt da hattest du halt einfach einen professionellen Caddy und da hat man nicht irgendwie mit Freundin oder Bruder oder so da irgendwie sich auf die Runde begeben und die haben natürlich als das dann so anfing und dann da so Leute reinkamen wie jetzt zum Beispiel also Austin war sicher nicht der Erste aber äh, nennen wir jetzt mal Austin als Beispiel und da kommt dann da in so ein Caddy-Raum und die denken sich so was will denn der jetzt hier okay ist der Bruder von DJ aber kann der was so ungefähr ja. Und die Caddies haben dann am Anfang sich dann natürlich sehr ablehnend gezeigt und, und auch gedacht, das kann ja gar nicht klappen. Und vor allen Dingen natürlich wirtschaftlich gesehen, jetzt nehmen die uns auch noch die Jobs weg. Mhm. Darum geht es ja primär natürlich, wenn du das so siehst. Und haben aber immer weiter natürlich auch mitgekriegt, dass es für viele Spieler Wichtig ist, diese Wohlfühlkomponente am Weg zu haben, also dass die jemand brauchen, dem sie sich wirklich nahe fühlen. Und sehr oft sind ja wirklich absolute High Quality Caddies auch mit Spitzenspielern irgendwann mal auseinandergegangen. Einfach, ob, obwohl du ja quasi besseren Input qualitativ kaum kriegen kannst, aber ja. es hat irgendwie menschlich nicht funktioniert. Ja. Und insofern hat sich das, also der Trend geht so ein bisschen zum, zum guten Freund-Schrägstrich-Familienangehörigen an der Tasche. Natürlich mhm. nicht für alle, und es gibt immer noch genug profi caddies aber bei Austin
2: und DJ funktioniert es definitiv super. Manchmal werden ja auch profi caddies irgendwann zu Freunden, aber bei manchen geht eben auch diese Entwicklung in die andere Richtung, wie eben bei den Johnsons, wo ein Chaot plötzlich dann irgendwann zum perfekten Grünleser wird. Gibt es alles eben auch bei Dustin Johnson. Weil du gerade sagtest familiär, ich fand die Gratulation am und um das Grün herum zwischen den Spielern, die Dustin Johnson dann abklatschen beglückwünscht, man konnte die Gesichter ja nicht sehen, weil sie alle eine Maske auf hatten, aber was so die Augen äh, versprachen, das sah schon so aus, als wenn das wirklich gegönnt war.
1: Ja, also ich glaube, jeder Golfspieler oder fast jeder, es gibt immer so ein paar komische Ausnahmen, aber ich glaube, jeder Golfspieler weiß, was wie schwierig das ist, diesen Titel zu erringen. Und gerade die, die den schon mal hatten, auch an Baba Watson, der ja einer der Ersten war, äh, der DJ da umarmt hat ähm, und dem DJ dann irgendwie auch gesagt hat, so, hey, jetzt habe ich es endlich irgendwie so, <lacht> also ganz süß eigentlich, ähm, die wissen ja alle, was das bedeutet und wie wie hart der Weg dahin ist. Und ich meine, DJ ist, ist ist so der 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 super coole Typ und sagt nicht viel und well yeah, siehe deine Anmod mhm. und so. Aber ähm, ich meine, dass der da einfach absolut gezeigt hat, wie das geht und mit einer Rekordmarke da gewonnen hat, das kannst du als... Kollege, Profispieler, überhaupt nicht anders sehen. Und ich glaube, das gönnt ihm dann auch jeder, weil ja auch alle wissen, wie oft er, gerade auch bei Majors, daran vorbeigeschrammt ist. Wie oft, er, ich glaube, der hat sogar, hat er nicht sogar irgendeine Statistik, das ist leider das Blaue geschossen, dass der bei allen Majors mal Runner-Up war, also quasi Zweiter war, irgendwie so, wo du, was ihm dann mal gesagt wurde, wo er dann gesagt hat, ja, großartig. Also, weißt du, ja. ja, so, das ist ja eigentlich die größte Watschen, die du kriegen kannst, ja, ja. die größte Ohrfeige. Und insofern, klar haben die das dem gegönnt und vor allen Dingen, glaube ich, gönnst du es ja einem noch mehr, der sich so krass erarbeitet. Also der so ganz klar einfach die super Performance äh, da bringt und jetzt nicht irgendwie so ganz knapp und irgendwie, und alle spielen schlecht und der hat am wenigsten schlecht gespielt oder irgendwie so, sondern wirklich ganz klar, hey, so spielt man diesen Platz, mhm. schau her.
2: Und der auch das mal die Treppe runtergefallen war vor einem Master.
1: Das ist mir witzigerweise als erstes eingefallen, ja. als der auf der 18 war, habe ich mir gedacht so, ja, <lacht> Äh, eins der Masters hast du dir auch dadurch äh, genommen, dass du gar nicht erst angetreten bist, also dass halt dann auch sowas Blödes passiert. Ja. Und, ähm,
2: Denn da ja. war er in der Form seines Lebens, da wäre er natürlich auch ein Contender gewesen, auch wenn man das natürlich vorher immer ganz schlecht prognostizieren kann, aber da hatte er so eine Form, so einen Lauf, so ein Selbstbewusstsein auch, ja, da ist er ein bisschen zu gockelig vielleicht die Treppe runtergekommen, Showtreppe.
1: Ja, ich meine, es gab Nein. ehrlich gesagt, ich habe mich sehr darüber amüsiert, auch wenn das ja immer so ein bisschen gemein ist, aber war das Connor Moore oder sowas, keine Ahnung, einer hat den Lauf, also hat praktisch äh, DJ so übers Fairway laufend äh, aufgenommen und dann ihn wieder zurücklaufen lassen, und wieder vorlaufen lassen und das Ganze über ich weiß nicht, über Stayin' Alive oder irgendwie so eine Disco-Musik praktisch und von wegen, er war ja der, der Oberdancer und so. Ja. Ich meine, der ist halt wirklich äh, so also zum Gefrieren cool normalerweise und vielleicht war er da zu Hause auch zu cool und ist Passant. rausgerutscht. Passant das ist wird ihm auch, nicht auch mehr lange
2: her. Genau, Ist auch lange her, hat seinen Lauf letztlich auch nicht wirklich stoppen können. Jetzt ist er endlich auch Master-Sieger. Aber ähm, weil wir gerade bei Gratulationen waren, du hattest da noch eine Gratulation von Max Homer gefunden im Social-Media-Bereich.
1: Ja, die ist aber auch, also, Max Homer ist ja einer der, wie soll ich sagen, pointiertesten Twitterer, äh, so im, im Golferbereich. Äh der, der kann ich wirklich nur empfehlen, dem zu folgen. Der hat unglaublich lustige Beiträge und das sieht so ein bisschen aus wie DJ und hat dann also direkt nach dem Sieg getwittert, congrats to the, uh, Dustin Johnson, my taller, stronger, better looking and better golfing <lacht> Doppelgänger. Also das deutsche Wort kleingeschrieben in Englisch und äh, hat sich damit also auch so ein bisschen Ruhm noch äh, verschafft, wenn er gesagt hat, ja, der sieht so aus wie ich.
2: <lacht> ja, sie sehen sich wirklich nicht ja. unähnlich, haben auch beide einen ähnlich frisierten Bart, der ist bei Dustin noch ein bisschen dichter, noch ein bisschen ausgeprägter. Ja, aber ich aber finde, der, ist, der, immer, der ist an den Backen immer ein bisschen sehr hoch rasiert. Also da ist, das ist, man sieht immer so die, diesen Versatz so sehr genau da. Nee, geht nicht ich so ich
1: bin jetzt kein Spezialist für Herrenbärte, außer dass ich prinzipiell eigentlich keine mag. <lacht> Tut mir leid, ich weiß, <lacht> es haben ganz viele <lacht> und ist auch modzmodern, aber ich warte eigentlich drauf, dass das mal wieder nicht modern ist. Ich hatte schon aber einen, als
2: ich noch nicht modern war.
1: Dass ich sowieso <lacht> damals <lacht> noch Form Krieg, nein, ähm, nee, aber das ist, äh, ja, Max Homer war da einfach sehr, sehr lustig, aber wir haben äh, auf Twitter ja durchaus auch, auch noch ganz andere tolle Beiträge, auf die wir nachher auch noch kommen mhm. werden und zwar definitiv aus deutscher Sicht, weil Bernhard Langer da aus meiner Sicht eigentlich die Krone der Woche verdient hat für seine Twitter-Posts.
2: Der ist noch nicht so alt fürs Spielen beim Masters und der ist offensichtlich auch noch nicht zu so alt, um Social-Media-mäßig aktiv zu werden und da richtig ein rauszuhauen. Ja komm, dann lass uns doch gleich über ihn sprechen, über Bernhard Langer, der natürlich nicht vorne um den Sieg mitgespielt hat, aber am Ende einen geteilten 29. Platz geholt hat und auf der Schlussrunde dann auch noch mal sieben Plätze nach oben gekommen ist. 68, 73, 73 und 71 und unter anderem ja auch jemanden geschlagen hat, der eigentlich doppelt so lang schlägt wie er. Also zumindest das äh, meint, dass das was bringt. Bryson DeChambeau.
1: Ja, das war, also das hat... Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt irgendwie sagen soll. Ähm, die, vor dem Turnier haben alle von Bryson DeChambeau gesprochen und äh, dass er sich nur selbst schlagen kann. Und Sandy Lyle hat gepostet in der Proberunde und er hatte ja nur noch quasi ein Putter ins Grün immer und so weiter. Und was er da für, für Optionen hat. Und alle haben gespannt darauf gewartet, wie Bryson Augusta zerlegt. Ähm, das hat... Äh, kann man daran sehen, dass wir ihn bisher noch nicht behandelt haben. Offensichtlich nicht funktioniert. Ähm,
2: Geteilter 34. am Ende, das können wir vorwegnehmen. 70, 74, 69, 73. Also, ja, ja, ja.
1: Bryson ist da rangegangen mit genau dieser Attitude. Und ich würde das auch nicht hämisch irgendwie jetzt kommentieren wollen. Der geht da jetzt halt hin. Der macht im Prinzip was Neues wo ich ja auch schon oft gesagt habe, das gefällt mir nicht. Also mir gefällt es mehr, wenn man taktisch spielen kann und wenn man es so unter Kontrolle hat, dass man so im Normalfall auch einen Fairway trifft und äh, so ein bisschen Eleganz auch an den Tag legt. Das wäre eher so meine ästhetische Anforderung an das Golfspiel. Und äh, das ist jetzt bei Bryson, egal wie man das jetzt hoch einschätzt, aber definitiv nicht der Fall. Ich meine, das ist allein, wieder auf die Bälle drauf drischt. Das ist natürlich unglaublich spektakulär und bemerkenswert, aber es hat das mit Eleganz nicht mehr viel zu tun. Das kann ihm auch wurscht sein. Ist die Frage, ob es halt längerfristig dann auch für den Körper wirklich noch aushaltbar ist. Aber dass er da rangeht und wirklich praktisch, also gefühlt an jedem Paar drei auch noch, braucht er natürlich nicht, da spielt er dann ein Sandwich. Aber dass er halt überall den Driver zieht, wo es irgendwie nur so geht, hat sich in Augusta jetzt dahingehend gerecht, dass er da halt die, die Spielbahn wirklich äußerst selten gut getroffen hat oder nicht oft genug getroffen hat. Und einfach links und rechts in den Piniennadeln oder sonst wo lag und auch tatsächlich mal in der Mangelung übrigens von Publikum, das wäre mit Publikum wahrscheinlich nicht zwingend passiert, aber da hat er halt mal in so eine äh, ab, abgelegene Grünfläche äh, reingeschossen und dann war halt der Ball einfach weg. Du hast ihn nicht mehr gefunden in dem, man darf ja nicht rough sagen, in dem Second Cut beim Masters. Das sind die eigenen. Und äh, da haben, also wurde angemessen halt so lange wie man darf gesucht und dieser Ball war nicht auffindbar. Und das ist halt, also selbst seine Mitspieler haben halt auch irgendwie so ein bisschen die Augen hochgezogen, weil die halt auch dauernd damit beschäftigt waren, zu gucken, wo ist jetzt schon wieder Brysons Abschlag. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Konzept. Ich sage nicht, dass das nicht klappen kann. Aber ich würde jetzt mal so als Fazit ziehen, das wird aber halt auch nicht immer klappen. Es wird auch gerade, wenn du, keine Ahnung, so eine British Open spielst oder sowas, wird das einfach nicht das Rezept sein, mit dem mit dem das klappt. Ähm, und... Ich fand es eigentlich, also dann muss man noch anmerken, Fußnote, er hat sich nicht gut gefühlt. Er hatte wohl was mit dem Magen, sagt, er war Corona-negativ getestet. Magen ist jetzt auch nicht Corona-direkt äh, typisch. Und war so ein bisschen dizzy und hat die Pattlinien nicht so richtig lesen können. Das können wir es nicht einschätzen, inwiefern ihn das auch noch beeinträchtigt hat. Aber man hat von Tag 1 angesehen, dass das eigentlich nicht so funktioniert, was er davor hatte. Insofern Credits für den anderen heran. Nee, das sagt man nicht für die andere Herangehensweise oder für auch die, die Entwicklungen, die er da so ein bisschen anstößt. Aber letztendlich hat das, ja, das ist jetzt die Weisheit des Tages nicht funktioniert. Du hast schon gesagt, mit einem geteilten Mit-30er-Platz, das kann Bryson de Chambu natürlich nicht cool finden. Und er war am Schlusstag ja wirklich mit Bernhard Lange unterwegs. Größeren Gegensatz gibt es ja gar nicht.
2: Wo wir bei Bernhard Langer sind, da zeigt sich dann eben auch beim Masters, es gibt viele Wege, die dann am Ende zum Putt, zum Birdie führen und Bernhard Langer hatte dann in dem Fall zumindest im Vergleich zu Bryson DeChambeau, den etwas Erfolgsversprecherin, gut, Einschlag besser als Bryson DeChambeau, aber angesichts von Bernhard Langers Alter, mit allem Verlaub, muss man ja schon mal sagen, er ist der Altersrekordhalter beim Masters, der älteste Spieler, der jemals den Cut geschafft hat bei diesem Turnier, also das muss man schon mal hervorheben und auch Du hast es eingangs gesagt, damit sind wir eingestiegen. Einer, der jetzt auch Social Media offensichtlich für sich entdeckt hat in der Masters-Woche.
1: Ja, Wahnsinn. Also von mir kriegt er definitiv das Grünchen der Woche. Das ist, das ist unglaublich gut, was er da gemacht hat, über die ganze Woche hinweg. Das ging ja schon damit los, dass Ian polter auf Insta irgendwie ein Video gepostet hat, ähm, von wegen, dass ein, ein Guard, ein Security-Typ, wer, wer auch immer jetzt genau, ihn mit ähm, Bernhard Langer verwechselt hat, <lacht> was Polter natürlich nicht so geschmeckt hat, weil er ja jetzt nun auch nicht mehr 20 ist, aber er ist nun mal auch keine 63. Und dann hat er da eben so ein Insta-Video wirklich so verwechselt. Hey, krass, und der hat mich da so angehalten und so hat glaube ich auch nach der irgendwie Antifaltencreme von von Bernhard Langer dann gefragt. Also es war ein sehr sehr lustiges Video von Polter. Allerdings bei Polter ist es nichts besonderes, weil der Haut sowas ja immer raus. Viel viel krasser war ja die Antwort, also das Video ist trotzdem an sich lustig, wer das nochmal angucken möchte. Und Bernhard Langer hat darauf geantwortet: "Ha!" Good thing the guard didn't ask to see your green jacket, Ian James Poulter. <lacht> also gut, dass er nicht nach dem grünen Jackett gefragt wurde. Um, that would have been awkward. I have an extra. Maybe we can go to the Pro Shop, the Masters, together next week and get you something nice. My treat. <lacht> also, so nach dem Motto. Ich nehme die mal mit in den Pro Shop und dann kaufen wir dir was Schönes. Das geht dann auf mich. Also das, das war ja schon so der Eröffner. Und das war einfach unfassbar richtig cool. Und der hat es dann weitergeführt. Uh, es war ja... Um nach zwei Tagen dann schon wieder äh, Rekord-Oldest-Player-Ever-To-Make-The-Cut. Äh, das wurde, ich meine, das ist natürlich auch so wahnsinnig ähm, schmeichelhaft, <lacht> wenn du dann so eine riesen Einblendung hast, auch bei Sky, so oldest player ever, da-da-da. Ist ja ein netter Rekord, aber man hört dann dieses Alt wahrscheinlich auch nicht so gerne. Da wird Bernhard lange keine Ausnahme sein. Und hat dann so also sehr schmunzelnd zurückgetwittert, what color jacket uh, do I get for this, The Masters? Also, was für, was für eine Farbe an Jackett kriege ich denn jetzt dafür, dass ich der älteste Spieler bin. Da gab es dann auch äh, lustige Sachen und dann hat er zum Beispiel wirklich, es gab einen unfassbaren Putt von Bernhard Lange. Ähm, ich glaube auch am, am Freitag, bin mir nicht mehr ganz sicher, ein ähm, 63-Fuß-Putt Birdie Putt, den er eingelocht hat. Und das war jetzt ja nur tatsächlich, wir hatten ja beim letzten Turnier schon berichtet, dass er gerne die Schlussrunde als eine 63 gespielt hätte, um sein Alter zu spielen. Und da hat er dann äh, getwittert, 2020, the year I made putting your age a thing. <lacht> also, dass er jetzt eben sein Alter puttet mit 63, das ist bemerkenswert. Mhm. Und so ging es ähm, eigentlich so hin und her, es war wirklich toll. Und dann hat er letztendlich den... Abschluss-Tweet, äh, dann da ging so ein Tick auf Kosten von Bryson DeChambeau hat er dann geschrieben, naja, jetzt habe ich meinen Birdie-Putt auf, auf dem 72. Loch äh, kurz gelassen. Wenn ich die äh, Strength, also wenn ich die, die Kraft oder die Stärke meines äh, Spielpartners Bryson Deschambault hätte, äh, wäre der drin gewesen. Es ähm, Sieht so aus, als ob ich ein bisschen ähm, bulking Up, also ein bisschen praktisch Muskelmasse zulegen würde ähm, vor dem nächsten Masters im April. <lacht> Und ähm, das ist natürlich, also ich meine, da, darüber würde ich mich ehrlich gesagt furchtbar aufregen, dass Bryson Bryson Deschambault, weil das ist ein Schlag ins Gesicht. Also es war ja, es gab wirklich das, äh, ein paar Vierloch, ähm, Bryson Deschambault-Abschlag, keine Ahnung, 300, was weiß ich wie viele Meter. Ähm, dann hat Langer Abschlag, 250, nicht Meter, ja, jetzt, Entschuldigung. Und äh, Langer spielt Birdie, zweiter Schlag aufs Grün, Putt rein. Bryson Deschambault hat halt ein Drei-Putt, ja genau, der muss er als Grün quasi gedrived haben und braucht dann halt drei Putts und spielt Paar. Das ist so ein bisschen dieser größtmögliche Gegensatz illustriert in einem Golfloch.
2: Mhm. Ja, so kann es eben manchmal gehen, aber Bernhard Langer auf jeden Fall. Mit seinem geteilten 29. Platz gut dabei. Und er hat ja nicht nur Bryson DeChambeau geschlagen, er hat auch Tiger Woods geschlagen. Der Titelverteidiger nämlich nur geteilter 38. geworden, nachdem er ja Stoßgebete in der Eamon Corner ausgeworfen hat. Glaube ich, würde ich mal sagen, an der 12. Nämlich auf der Schlussrunde, da hat er was gemacht, was er jetzt mit Bo Derek und Nadja Komanechi gemeinsam hat. Er ist eine 10. Wow. Ja. Ja, wow, ja. das werden
1: jetzt aber die jungen von wer Fangen, welche ist, haben, ne? ja. auch nicht, auch nicht ja.
2: verstehen. Ich verstehe
1: es leider, was quasi nicht für mich spricht. <lacht> das heißt, ich bin
2: nicht mehr 18 Jahre alt. <lacht> Googelt das, Kinder. Googelt das. Ja, nein, Kinder sollen das nicht googeln, um Gottes Willen. Der Film ist harmlos. Der Film ist echt harmlos. Nach heutigen Gesichtspunkten ja, ist 10 die Traumfrauen absolut harmloser Film. Also Da kriegen Stimmt. sie im Werbefernsehen Schlimmeres oder im Trick, Trickfilm schon Schlimmeres oder im Programmtrailer während des, des Kinderfernsehens. Also.
1: Aber damals war das Schocking, ja, ja. So, Da war ich aber auch noch wirklich sehr klein. Ähm, gut, wie auch immer. Ja, Tiger Woods und die Zwölf. Ähm, das zeigt wiederum, und das zeigt übrigens, das ist für mich noch eine weitere Untermauerung, wie großartig DJ das im Griff hatte mit seiner Schlussrunde, weil es kann selbst einem Tiger Woods Folgendes passieren. Da steht an der 12 und ich meine, die Zwölf, da haben wir ja nun alle schon wirklich viel mitgemacht, aber also das... Schlägt fast den Boden aus, wirklich. Also, das hätte ich wirklich niemals gedacht, dass ich das von Tiger sehen würde. Irgendwann in seinem Leben, egal in welcher Form, und er war ja gar nicht in so schlechter Form. Gut, der T-Shirt ging ins Wasser. Also, war ein bisschen zu kurz, ist ins Wasser runtergerollt. Gut, Pech. Kann ja mal passieren, kann auch einem Tiger Woods passieren. Der war nicht im Rennen um den Titel egal. Zweiter Schlag natürlich, dann Strafschlag. Dann hat er gedroppt, weiter vorne, an also berühmte Stelle, ne? auch Jordan Speeth wird sich erinnern. Spielt das Wedge aufs Grün, selbe Geschichte, wieder zu kurz, wieder ins Wasser. Wieder ein Strafschlag, fünfter Schlag inzwischen. Spielt er wieder ein Wedge, will natürlich nicht mehr zu kurz bleiben. Das kennen wir auch schon, diese Herangehensweise, was darin resultiert, dass der Ball im Bunker hinter dem Grün landet, was ganz klein bisschen Blödes, weil aus diesem Bunker kann das dann halt passieren, auch wenn ein Tiger Woods spielt, dass du den Bunkerschlag machst, der übers Grün rollt und wieder in den vorderen Bach reinrollt. Was er dann auch getan hat, dann haben wir also nochmal einen Strafschlag, dann musste er äh, im Bunker dann wieder droppen und nochmal einen Bunkerschlag machen, den hat er dann rausgeholt und aufs Grün gekriegt und dann hat er den Putt nicht gemacht und der zehnte Schlag war dann der Putt, der dann endlich drin war. Hey, da kannst du dir echt, also Entschuldigung, aber ich, ich wäre glaube ich in den Teich gesprungen. Gut, das bringt jetzt nicht viel, weil da ist nur ein paar Zentimeter aber also und dann, und das ist jetzt eben, also wie gesagt, sowas kann einem Tiger passieren und du hast immerhin hast angesehen, dass er das nicht besonders lustig fand. Nee. Und was macht Tiger dann?
2: Ja, das ist Tiger-like.
1: Der spielt halt einfach 13, 15, 16, 17, 18 im Birdie, um den Score noch einigermaßen zu retten, weil der war bei plus 4 oder was, ja. dann, dann nach diesem Loch von minus 3, glaube ich, oder, nee, um Gottes Willen, minus 6 muss es ja gewesen sein. Also, äh, das ist, also, aber das siehst du, das ist Augusta, das ist die 12. Wie gesagt, die 12, wenn du. Und bei DJ war es dann eben so, der war ja dann im Schlussflight und der hat die 12 gespielt. Und als die 12 gespielt war, hast du ein leichtes Lächeln bei ihm auf dem Gesicht gesehen, was du ja selten siehst. Und da habe ich mir auch nur gedacht, das hätte ich jetzt auch gehabt. Oder halt, also da merkst du, das ist so die erste Riesenhürde, wenn du dieses Loch erstmal hinter dir hast. Tiger hat es hinterher auch erklärt und man muss ihm zugute halten, dass er in der. In der ja, es war keine Pressekonferenz, aber halt dann im Interview. Extrem cool war und also das hätte er früher niemals gemacht. Da hätte er auch das Interview nicht gegeben. Da wäre der Wut in Brand vom Platz, äh, vom Platz gerauscht, glaube ich. Und so hat er das nur irgendwer sehr erklärt, dass er halt an den Winden lag. Bei den anderen beiden Spielern kam der Wind von weiß ich nicht mehr rechts und bei ihm von links und er hat es nicht glauben wollen und hat es dann falsch gemacht und bla und so. Und dann kommt eins zum anderen und ähm, er war da recht cool damit und, und hat da dann trotzdem noch äh, lachen können. Und das habe ich hoch eingeschätzt, weil wie gesagt, das hätten wir früher so nicht gesehen bei ihm.
2: Tiger Woods, also der Titelverteidiger am Ende mit einem geteilten 38. Platz. Aber das ist eben auch Golf. Wenn man dann äh, sich mit den Winden eben vertut, dann kann es einen auch mal ziemlich verblasen. Andy Ogletree, den müssen wir auch noch rausheben. Geteilter 34. damit auch besser als Tiger Woods. Das ist der Low Amateur, also der US Amateur Champion, auch beim Major, beim Masters. Dann mit seiner Startberechtigung, mit einer guten Platzierung und eben mit der niedrigsten Runde eines Amateurs. Das ist doch für ihn auch eine schöne Geschichte. Haben wir sonst noch was vergessen vom Masters 2020? Die Gesamtwürdigung, wie hat es dir denn insgesamt gefallen? Also ich fand es erstmal sportlich von Dustin Johnson, mega, was er da gemacht hat. Dann auch das gesamte Drumherum beim Masters, da es ja auch recht warm ist im November in Georgia, fand ich es jetzt nicht so schlimm. Gut, die Frühjahrsblüher haben gefehlt, aber insgesamt, wenn man das Wetter von den ersten zwei Tagen mal ein bisschen abzieht, war es doch eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich bin unwillig bei Jack Nicklaus ein bisschen und zack, also die ersten zwei Tage... Ja, also waren mir so ein bisschen zu zu nice, zu freundlich mhm. tatsächlich. Also das hat schon, der der Platz hat einfach, also gerade bei den, wir haben noch gar nicht erwähnt, dass es da Regenunterbrechungen gab und dass die erst am dritten Tag überhaupt wieder im Spielrhythmus waren. Also am, am Samstag musste erst noch der Freitag nachgespielt werden und erst am Sonntag ging dann die Runde auch dann dann los und auch da wurde ja mit von zwei Tees gestartet, was jetzt aber eher mit der Sportübertragung von American Football dann zu tun hatte, die da ja noch äh, kam am Nachmittag also Nachmittag, äh, Ortszeit. Und ähm, also mir hat es tatsächlich so ein bisschen, also ich fand es reizvoll, dass du bei den ganzen äh, ähm, Overview-Bildern den Platz mal richtig gesehen hast und nicht immer nur so Ameisen von Leuten, die da irgendwie rumlaufen und die Hälfte an der Sicht verstellen. Ähm, die haben ja auch mit Drohnen dann Bilder von oben gemacht. Das hat übrigens Tiger Woods extrem aus. Also das hat jetzt keine Auswirkungen gehabt. Das hat den mal total aus dem Konzept gebracht, weil der stand auf einem Pattinggrün und hat sich gewundert, was das für ein Geräusch ist. Und es hat so eine Videodrohne über ihm irgendwie rumgeflogen. Also ist nicht direkt über ihm, aber ähm, also die haben natürlich auch damit Bildmaterial dann generiert und äh, der Platz war toll. Von den Eigenschaften her musst du halt sagen, dass das eben dieses, dieses übersäte Gras noch nicht so... Ja, das ist halt einfach die, die Halbjahreslösung in Anführungszeichen und das wird im April dann wieder ganz anders sein. Ähm, dieses bermuda gras was da jetzt übersät war, das, das ist so ein bisschen, hat, glaube ich, größeren Einfluss auf, auf das Spiel der Spieler gehabt, als man denken könnte. Und mhm. die Grüns waren einfach wetterbedingt in den ersten zwei Tagen echt krass anders. Da hatten ja manche eher Schwierigkeiten, dass sie also ganz am Anfang, also, gerade war da einfach oft zu kurz dann, weil er das nicht fassen konnte, wie langsam die sind. Und das hat dann, also am Schlusstag war das dann so endlich mal wieder gewohntes Terrain. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich brauche das nicht nochmal, ich brauche sowieso auch die Situation nicht dir dass wir Majors
2: verschieben müssen
1: und überhaupt ausfallen lassen müssen und so. Also ich brauche auch das ganze Jahr 2020 nicht mehr, aber ist ja bald ähm, also ich, ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. Ich hätte, also ich bin sehr gespannt auf das April-Masters, ob das dann, ich meine, da ist ja auch Wetter ein Faktor. Ich meine, das kann, du auch im April mal softere Bedingungen haben. Aber, also mir war es auch so ein bisschen vom, vom Start weg so ein bisschen zu forgiving und insofern bin ich so ein bisschen gespalten. Aber was du natürlich anerkennen musst, da bin ich völlig bei dir. Diese Leistung von DJ, die ist jetzt auch wetterunabhängig einfach richtig, richtig gut. Und der hat ja das gilt für Bryson de Chambeau, und das gilt für DJ und das gilt für alle anderen auch. Du gewinnst den Augusta ja auf den Grüns. Also das hilft ja, du kannst da ja Ballstriking-mäßig äh, kannst du ja sein wie, wie Gott persönlich oder auch eben Bryson de chambeau mäßig äh, bei einem Par 4 den Drive aufs Grün hauen. Wenn dann das Patten nicht funktioniert, kannst du dir dafür einfach nichts kaufen. Das ist die Uraltweisheit. Mhm. 50 Euro ins Phrasenschwein <lacht> zur Strafe. Aber es ist nun mal so und DJ hat halt auch da wirklich alles im Griff gehabt und wenn halt von Anfang bis Ende alle Komponenten zusammen und du dann noch die mentale Stärke hast, das durchzuziehen, dann hast du minus 20 DJ am Sonntag.
2: Und dann gewinnst du ein Masters, nämlich das Masters 2020. Ja, das war's. Da machen wir Deckel drauf, freuen uns dann auf das nächste Masters. Du hast es schon gesagt, in vier Monaten, fünf Monaten geht es dann schon wieder los mit dem Masters. Also gar nicht mal so lange warten vom Masters bis zum Masters, aber in der Zwischenzeit gibt es natürlich noch eine ganze Menge mehr Golf und darüber hört ihr natürlich alles hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, abonniert uns mit dem Podcaster eurer Wahl, schreibt uns Rezensionen, gebt uns Sterne, alles wie ihr mögt, gerne. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber und freuen uns natürlich vor allem, wenn ihr einfach weiterhört hier bei uns. Danke für diese Woche, danke für die Masters-Sendung und danke dir, Desiree.